0: Hola chicos, bienvenidos un viernes más Hablemos de Sexo. El episodio de hoy nos lo hizo llegar un oyente de México. Les voy a leer el mensaje que nos envió. Hola Adimar, te comento que estoy pasando por una relación a distancia y siento que no está funcionando como me gustaría. ¿Qué puedo hacer para recuperar a mi pareja? Bueno, para responderle a nuestra oyente. Amiga, como he dicho, en muchas oportunidades yo no soy experta en la materia para decirte qué hacer. Pero sí podemos tener una charla como amigos, así que aprovecho para contarte a ti y a todos los que nos escuchan. Y bueno chicos, les comento que las relaciones a distancia a muchas parejas se les hace muy cuesta arriba, pero para otras es totalmente un imposible. El amor y la distancia son dos conceptos que casi nunca van de la mano y es que cuando se comienza una relación con alguien siempre tiene que haber una atracción física, una necesidad de estar con la otra persona, de tocarla, de sentirla, abrazarla, besarla. Todo esto durante el día a día, ¿no? Sin embargo, si una de las partes tiene que separarse de la otra por motivos laborales o personales, de una forma u otra la relación está destinada a cambiar, a adaptarse a las nuevas circunstancias. Y es aquí donde surge un gran dilema. ¿Continuar con la relación o negarse a este cambio y terminar con ella? ¿Y tú? ¿Crees que las relaciones a distancia son complicadas? ¿Acabas de perder a tu pareja por un largo tiempo pero aún piensas que pueden estar juntos y luchar por su amor? Pues perfecto, vamos a conversar entre todos para ayudarnos a mantener más viva una relación a pesar de la distancia. Las relaciones a distancia son un fenómeno cada vez más común en un mundo interconectado y globalizado. La masificación del uso de internet hace que se multipliquen las oportunidades de conocer a alguien residente en algún lugar lejano o que tu amor deba cambiarse de país por una situación profesional o económica y como siempre, el amor no entiende de planteamientos basados en la utilidad de iniciar una relación con una persona. Sin embargo, algunos defienden que la posibilidad de mantener cada día el contacto con alguien que vive lejos o que tiene la opción de emigrar es en realidad una trampa. Por un lado, hace que sea posible conocer a mucha más gente, pero por el otro nos lleva fácilmente a la frustración. Es posible que desde hace varias décadas, la práctica de mantener relaciones a distancia nos lleven a vivir más aislados. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya que normalmente, con una pareja, cuando estás cerca de ti, podíamos verlo con mayor frecuencia, ya que vivían o en el mismo pueblo, en la misma ciudad, en la misma urbanización, en la misma zona, lo que sea, y por ende podían tener hasta el mismo grupo de amigos. Y eso entonces nos lleva a lo siguiente, que podíamos salir más de casa que podemos tener una relación un poco más abierta con amigos para compartir más con tus familiares con la familia de él y no sé qué entonces bueno al no tener esto al estar aislados al estar en ciudades distintas o en territorios distintos o en países distintos pues nos encerremos un poco más a nuestra vida a nuestra soledad en nuestra casa y es que mantener relaciones a distancia es todo un reto psicológico las personas que tienen relaciones a distancia a menudo hablan de las primeras fases como un periodo en el que la ilusión del enamoramiento se mezcla con la anticipación de los problemas que van a surgir más tarde por el hecho de permanecer separados de su pareja. Muchos se sienten enganchados o atrapados en una situación no prevista, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en una preocupación extra, hacer que la relación sea algo viable. Chicos, todas las relaciones en general pueden ser el origen de ciertos problemas de mayor o menor intensidad. Pero las relaciones a distancia, en concreto, tienen algunas características que las hacen más propensas a dar con ciertos obstáculos o situaciones incómodas. Vamos a empezar a hablar de ellos, ¿no? La incertidumbre, en primer lugar. La percepción de que la distancia entre dos personas en sí es una fuente de problemas, que siempre va a estar allí mientras la relación sea a distancia. Y, obviamente, esto es otro problema. Y es así porque sirve como excusa para que aparezcan pensamientos pesimistas, anticipaciones de un desenlace amoroso traumático o de un ambiente tóxico que poco a poco irá distanciando a estos miembros de pareja. ¿no? Otra es la posibilidad de falta de compromiso. Las posibilidades de que la relación no prospere son altísimas. Es más posible que los enamorados sean más reacios a comprometerse de verdad por lo que pueda pasar, de algún modo, Nuestras expectativas acerca de lo que pasará en el futuro afectan a lo que sentimos en el presente, haciendo que nos adaptemos para no exponernos tanto a recibir un duro golpe psicológico. Y esto puede ser percibido por la otra persona como una falta de interés, lo cual puede generar discusiones y malestar general. Por ejemplo, que se encuentren aislados o que un ejemplo de esto es que te quieras proteger, no hacer una pared para ti para no resultar herido en dado caso tu pareja decida terminar contigo. Y empiezas a actuar de manera aislada, a no responderle tan rápido los mensajes, a no hacer videollamadas, a empezar a salir y no avisar, a al hacer tu vida un poco más independiente como si no tuvieras pareja al no verla, al no tocarla, al no sentirla pues es más fácil como evitar responder un mensaje evitar responder una llamada y tu pareja puede ver esto como, como que ya no la quieres como que no estás interesado en esa relación y eso les puede traer un problema bastante grande a, a futuro y bueno, no podíamos dejar de lado a los celos estos son un ingrediente imprescindible de las relaciones de pareja pero las personas predispuestas a mostrarse celosas tienen su talón de Aquiles en las relaciones a distancia, en donde la información sobre lo que hace la otra persona escasea. Si estos celos pasan cierto umbral, cierta línea, los pensamientos paranoicos hacen que la persona adopte un rol posesivo y totalmente tóxico, lo cual los perjudica a ambos, porque nadie se va a calar unos celos locos, unos celos totalmente posesivos y tóxicos en una relación donde no se están viendo físicamente donde falta mucha información sobre lo que está haciendo tu pareja entonces la manera más fácil de lidiar con esto es hacer acuerdos y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante pero el hacer acuerdos con tu pareja el decir a qué hora vamos a hablarnos al poner horarios a ver qué vamos a hacer cómo vamos a seguir cultivando nuestro amor Van a hacer que los celos poco a poco vayan desapareciendo Y la confianza vaya tomando terreno Entonces es algo que entre ambos miembros de la pareja Pues deben controlar Porque de por sí los celos no son algo fácil de llevar Menos en una relación a distancia Otro punto importante es la planificación de los encuentros, la necesidad de tener en mente un calendario de encuentros en el que los sacrificios que hacen ambos miembros de la pareja sean iguales, es una fuente de estrés. En muchos casos es una ligera molestia, pero en otros casos puede generar auténticas crisis de estrés, compaginar los estudios y el trabajo con estas escapadas. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo eh, de mí, que va a ser como el primer testimonio de, de este episodio. Con mi esposo, al inicio de nuestra relación, nosotros mantuvimos la relación a distancia. ¿Por qué? Porque yo vivía en una ciudad y él vivía en otra ciudad. Entonces, para poder vernos, nuestro acuerdo, por eso les digo que es muy importante los acuerdos, era vernos todos los fines de semana. Al inicio, los primeros meses, pues funcionó bastante bien. Eh, nos veíamos todos los fines de semana. Un fin de semana yo viajaba a su ciudad. Otro fin de semana, él viajaba a mi ciudad y todo iba de maravillas. Luego de eso, empezaron a salir los problemas. ¿Por qué? Porque yo trabajaba y estudiaba, y mi esposo también. Entonces, compaginar tanto estudios como trabajo, en algunos fines de semana era imposible, porque obviamente estábamos dejando de lado responsabilidades diarias, como trabajo en la universidad, para poder viajar a la casa de nuestra pareja. O en este caso, era a la casa de mi esposo o a mi casa. Entonces, algunos fines de semana, era imposible para nosotros eh, viajar. Entonces, uno de los problemas era, wow, pero ya habíamos planificado algo, teníamos ya nuestro calendario, ¿no? ¿Qué hacer en X fin de semana y ya tú no vienes o ya yo no voy? Entonces, sí había bastante molestia al inicio. Pero luego, ya cuando nos conocíamos bastante bien, la confianza estaba muy grande. Fueron cosas que poco a poco empezamos a aceptar. ¿Por qué? Porque la madurez de la relación de nosotros creció hasta el punto en el que comprendíamos que si yo no podía ir a su ciudad era porque tenía mucho trabajo en la universidad atrasado y me tenía que quedar para estudiar, o él no podía viajar porque estaba en exactamente lo mismo. Pues fue la manera de nosotros acordar nuevamente, hablar antes de planificar algo. Y así pudimos aceptar plenamente que estábamos en ciudades diferentes, que teníamos responsabilidades diferentes y que cada uno tenía que cumplir con esa responsabilidad. Entonces, nuestro acuerdo fue conversar antes de planificar. Por ejemplo, si planificamos una salida a la playa X fin de semana, yo tenía que ver si iba a poder ya el día martes o miércoles de esa misma semana avisar Ah, mira, sí voy a poder, Ah, mira, creo que no voy a poder porque no he terminado este trabajo o porque yo tenía que cubrir una pauta de algún trabajo un día sábado o me tocaba guardia en el canal, por decirlo así. La misma cosa sucedía con él. Ya él me avisaba al inicio de la semana, si sí, ese día íbamos a poder, ese fin de semana íbamos a poder vernos o no y todo fluía de maravilla entonces el consejo más importante que yo les doy para mantener y cultivar una relación de pareja es hacer acuerdos sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer lo que podemos aceptar y lo que no para entonces que la relación a distancia fluya y sea de manera natural y no sea tóxica y sea hermosa. ¿Por qué? porque en algunas relaciones a distancia el sentimiento de culpa es una de las más frecuentes fuentes de malestar el motivo es que en algunas ocasiones Muchas personas creen que no están haciendo lo suficiente para ver a su pareja con más frecuencia y hacer que los días que se pasan estando físicamente juntos sean bien aprovechados. El perfeccionalismo y las ganas de hacer que estos periodos compensen la molestia de ser separados durante mucho tiempo hacen que con frecuencia aparezca la desilusión y la frustración al comprobar que no se han cumplido las expectativas idealizadas ¿no? o las propuestas que tienes en mente. ¿Por qué? Porque pueden existir muchos problemas para disfrutar el tiempo juntos. La anticipación del adiós provisional hace que en muchas ocasiones no se disfrute el tiempo pasado junto a tu pareja. Por ejemplo, si se planea una escapada de una semana a un país extranjero o a una ciudad diferente, o una semana, qué sé yo, en un resort o en un hotel, es posible que durante los últimos dos o tres días la tristeza se apodere de esa experiencia, y lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque la empezando los días de esas vacaciones todo está perfecto porque quedan un montón de días para disfrutar juntos y los sentimientos de, de separación no, están, no se han visto reflejados. Pero cuando ya de esa experiencia, de esa semana que van a pasar juntos allí, de esas vacaciones, cuando solamente quedan pocos días, cuando quedan tres días, dos días o un día de esas vacaciones y nuevamente tienen que pensar que van a estar en ciudades separadas, Pueden hacer que esos últimos días de esas vacaciones sean muy tristes, se vean envueltas por llanto, por sentimientos de culpa, porque ahora me siento muy mal porque estamos aquí y ya en unos días vamos a estar nuevamente separados. Eso hace que sea más complicado convertir los momentos juntos en algo feliz, lo cual poco a poco va siendo asociado a la infelicidad atribuible a una pareja que no nos conviene. Entonces es mejor siempre disfrutar el tiempo juntos, no pensar que el tiempo se va a acabar. Porque puede que sí o como puede que no, entonces siempre es mejor disfrutar y los momentos siempre van a quedar grabados en su mente, así que simplemente disfruten y no estén sacando la cuenta si quedan día o dos días para seguir estando juntos. Otro punto importante de problemas de relaciones a distancia es la falta de contacto físico. Ese para mí sería uno de los más grandes inconvenientes y se basa en la falta de momentos de intimidad contacto visual y caricias que suelen ser necesarios no solo para sentirse bien, sino también para hacer que la relación madure y el conocimiento mutuo se enriquezca gracias al lenguaje no verbal. Entonces yo les recomiendo muchísimo en este caso mantener la llama viva con el sexting. Si no saben qué es, hay un episodio en donde hablamos muchísimo sobre este tema y es de la primera temporada de Hablemos de Sexo, entonces pueden buscarlo en los episodios anteriores. Pero para mí el sexting es una cosa fundamental en una relación a distancia porque ya que no tenemos el calor de, y las caricias de nuestra pareja pues bueno, por lo menos el sexting puede avivar esa llama de, de que cuando estemos juntos mira lo que podemos hacer, cómo podemos disfrutar el, el placer que vamos a pasar juntos. Entonces bueno, como que está chévere saber y aplicar el sexting en nuestras relaciones a distancia. Otro problema con este tipo de relaciones es que puede que la poca frecuencia del celular, la falta de cobertura, las limitaciones en el acceso a internet, los usos horarios diferentes, pueden generar situaciones de estrés en momentos puntuales en los que se llega a pensar que tu pareja está con otra persona que te está haciendo infiel porque no nos estamos comunicando tanto como queremos y ese puede ser un punto bastante débil en una relación porque puede ser el comienzo de una fractura muy grande en la cual no se puedan volver a recuperar entonces siempre está bien como intentar mantener la comunicación lo más fluida posible puede ser muy difícil si se encuentran en usos horarios diferentes porque el hecho de que una persona esté despierta cuando la otra duerme y viceversa, que no se están comunicando lo suficiente. Pero siempre traten de conseguir un punto medio donde uno de los dos pueda acostarse más tarde de lo habitual y el otro pueda despertarse más temprano de lo habitual para por lo menos tener unos minutos de comunicación. Eso es algo muy importante. Todas las relaciones deben tenerlo y más una relación a distancia. Y bueno, para saber qué opina la gente sobre esto, vamos a leer algunos testimonios que nos hicieron llegar a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Hablemos de Sexo. El primer mensajito dice Hemos tratado de mantener la llama viva, él vive en Ecuador y yo vivo en Venezuela, pero cada vez siento que se va apagando la llama. Es normal que sientas eso, pero depende de ti y de tu pareja no apagarla, sino siempre incentivar el amor que tengan, manteniendo sexting, hablando lo más frecuente posible, teniendo conversaciones largas, videollamadas, FaceTime, Skype. Hay muchas maneras de comunicación para que su relación siga funcionando y no se termine. El siguiente mensajito dice, es horrible, no se lo recomiendo a nadie, es vivir extrañando a cada minuto. Es verdad, amiga. El siguiente mensaje dice, un año y medio separados y fue imposible serle fiel a pesar de las videollamadas. Imposible no es. Siempre hay formas de decir que no si en la relación hay un nivel de lealtad muy alto. Así que imposible, imposible, no era. No, no me funcionó a mí. Lo esperé dos años y no llego nunca. Qué triste. No, no es posible mantener una relación a distancia. No hay cuerpo que lo aguante. Otro mensaje dice, en mi caso sí funcionó, yo emigré a Dominicana y logré serle fiel. A los siete meses vino ella. Muy bien, muy bien, me encanta que sí funcionan las relaciones a distancia porque yo soy un ejemplo vivo de eso, aunque nunca estuvimos en países diferentes, sí estuvimos en ciudades diferentes y funcionó. Estuve así con cuatro mujeres, wow, no todas al mismo tiempo, a tres le fui infiel, un poco obvio amigo, y a la que le fui fiel, ella me fue infiel a mí. Bueno, karma. El siguiente mensaje dice, En mi caso hemos estado separados dos veces, la primera vez porque él emigró primero. A los siete meses viajé donde él vivía a yo tener mis documentos en orden. Perfecto. Luego de casarnos y de vivir un año juntos, tuve la oportunidad de hacer una maestría en otra ciudad por un año. Él por su trabajo no podía acompañarme y me pareció muy fácil. Cuando hay comunicación y lealtad no es nada difícil ser fiel. Es, es muy correcto esa parte. Cabe destacar que no estuve encerrada Al conseguirme con un grupo de antiguos amigos Salí muchísimo, rumbié, hice turismo, viajé Él sin prohibirme nada, ni yo a él, porque hay confianza En muchas ocasiones me propusieron tríos O algún hombre que no me conocía me invitaba a salir o a tener relaciones Señores, nos cuesta nada decir que no, no hay excusa Siempre fui transparente Él también se portó muy bien cuando uno está enfocado y no se victimiza por la soledad, sino sacarle provecho como crecimiento personal o laboral, sí se puede. Ya tenemos cinco años juntos. ¡Muy bien! Aplauso por eso. Me hace muy feliz que así que sí funcionen las relaciones a distancia en algunas parejas. Otro mensaje dice, es posible siempre y cuando se tenga un plan claro con fecha para reencontrarse. Exactamente, los acuerdos son lo más importante en un tipo de relación y más en una relación a distancia. El siguiente mensaje dice, fuimos novios por tres años, viajando ambos, él a Venezuela y yo a Chile, hasta que nos casamos y ya llevamos siete años en esta aventura. Muy bien, fantástico. Ven, no todo es malo, todo depende de ustedes y la lealtad que ustedes le tengan a su pareja. Otro mensaje dice, si es posible, yo duré 11 meses sin ver a mi esposo y aquí estamos tres años después de reencontrarnos. Felices. Lo único, que al principio peleábamos por temas de convivencia, pero nada grave. Y bueno, creo que hubo un pacto entre nosotros de dejar ese horroroso tiempo separados en lo más profundo de nuestros recuerdos. Nada de celos y reproches, siempre con una meta, volver a vernos y reunirnos. Y así fue. Muy bien. Mi esposo emigró hace cinco meses y bueno, desde que comenzó a trabajar, cada vez nos comunicamos menos, al punto que me he sentido abandonada y sentir que tiene otra, ya que la gente se empeña en hacerte creer eso. Han visto la posibilidad de aprovecharse de mi vulnerabilidad, pero al pensar que mi esposo me haría eso, me sentía ardida. Ahora me mantengo firme en lo que los dos conversamos, siempre la lealtad ante todo. Y aunque lo extraño en todos los sentidos, espero ansioso el día en que podamos recuperar el tiempo perdido y si algún día alguien falla, no seré yo, porque yo lo amo y lo respeto. Nunca estaremos tan seguros de lo que hace el otro, pero debemos estar seguros que debemos hacer lo correcto. Exactamente, hacer lo correcto. Y por último, dice, mi esposo trabaja por contratos la mitad de año fuera de casa. Desde que la relación inició fue así. Por mi parte no siento carencia afectiva de ningún tipo. Lo extraño, sí, pero también tengo en cuenta que fue mi decisión y solo trabajamos para mantenernos comunicados y pendientes el uno del otro. La parte bonita es esperarlo siempre con mariposas en la panza, o en este caso, un bebé. Felicidades por tu criaturita. En conclusión chicos, las relaciones a distancia o cercanas requieren del establecimiento de acuerdos y desde la lealtad. Es necesario mantener con firmeza las metas en común, solo bastan con ser empáticos y sinceros. Hay un principio que necesitamos siempre tener presente en nuestra mente y grabado en nuestro corazón. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan. No es lo mismo una relación presencial y consolidada donde alguno de los dos decide emigrar o adelantar el viaje, que en una relación que inicia y se teje en la distancia. Desde mi punto de vista, en la primera posición hay más variables de juegos, afectos, economía y hasta intervienen otros miembros de la familia. Por ejemplo, los hijos o miembros de la familia que les gusta chamullar y meterle miedo a los demás. Lo cierto es que si la relación venía con fracturas y crisis no resueltas, la distancia podría convertirse en un potencial peligro o capaz tenga el efecto contrario. Se logre valorar lo que en la cercanía no se consideraba Pasa que en la conducta humana no hay determinantes, lo que sí existen son las infinitas posibilidades. Cada experiencia es única y no podemos predisponernos por la experiencia de los demás. Lo que sí podemos hacer es tomar algunas medidas para evitar hasta cierto punto problemas e inconvenientes. Fíjense fecha de encuentro, con un pequeño margen de flexibilidad si no alcanzan alguna de las metas, por ejemplo, juntar todo el dinero. Mantengan una comunicación diaria. Hoy en día contamos con excelentes herramientas y aplicaciones como WhatsApp, Skype, Instagram, Facebook, entre muchísimas otras. Muestran la verdadera cara de ustedes. Que el querer impresionar no te exima de la responsabilidad de ser auténtico y sincero. La creatividad es indispensable. El sexting es la clave para lograr esto. Definan con exactitud la fidelidad sexual y efectiva para cada uno de ustedes. Si aparecen tentaciones que es lógico que pueda suceder, deténganse a recordar sus acuerdos y replanteense si vale la pena mantener las esperanzas de alguien que espera por ti. Y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes si tienen una relación a distancia, es posible, tanto para mí como para las personas que se tomaron el tiempo en mandar su testimonio y les funcionó su relación a distancia. Así que amiga, que fuiste la primera en escribirme sobre este tema, enfócate en recuperar tu relación, a avivar esa llama, porque sí se puede. Todo depende de ustedes y el amor que se tengan espero que este episodio les haya gustado no dejen de mandarme sus comentarios o testimonios a nuestra cuenta de instagram arroba hablemosdesexo será hasta el próximo viernes chicos, chao chao